0: Wij lezen het woord van de Heer op twee plaatsen in het boek van de Psalmen, Psalm 1. En we lezen ook een aantal versen uit de Bergreden in Matthäus 7. Psalm 1 en Matthäus 7. In Psalm 1 klinkt het woord van de Heer als volgt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Matthäus 7 lezen we ook, het slot van de bergreden, vers 24 tot 29. Matthäus 7, vers 24, daarom zegt de Heer Jezus, Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de wind waaide. En stortte zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwazeman vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schrift geleerde. We horen het woord van de heren vanmorgen vanuit Psalm 1. Welzalig de man en de vrouw. gelukkig nieuwjaar dat zeggen we vandaag tegen elkaar toch straks gaan we naar Ebenezer geven we elkaar een hand en dan zeg je dat misschien wel gelukkig nieuwjaar maar wat is dat eigenlijk een gelukkig jaar wat zou ervoor zorgen dat jouw jaar een gelukkig jaar wordt Ik probeer maar even hard op te denken. Een meisje uit de examenklas zegt, een gelukkig jaar wordt het als op 14 juni de vlag uit kan. En een jongen uit groep 7 die zegt, een gelukkig jaar, nou als ik meer zakgeld krijg. Of een sportliefhebber zegt, een gelukkig jaar als Max weer wereldkampioen wordt. Of stel nou dat je gisteravond de loterij had gewonnen. Dan was je jaren even gelukkig begonnen. 30 miljoen. Welke reis zou je als eerste gaan maken? Of misschien zegt u nou. Iets kleiners daar zou ik ook al heel erg gelukkig van worden. Als de energieprijzen een beetje gaan dalen. Of je bent ziek en je ondergaat behandelingen en je zegt. Een gelukkig jaar als de behandelingen aanslaan. Of je werd vorig jaar gepest en je zegt een gelukkig jaar. Als ik dit jaar een echte vriend, een echte vriendin krijg. Die mij ziet. En het toch voor mij wil zijn. Gelukkig nieuw jaar, ja. Als we dat tegen elkaar zeggen, dat heeft iets van, nou ja, vul het zelf maar in. Wat jij onder gelukkig verstaat. Psalm 1 vult het voor ons in. Wat geluk is. Geluk is leven met de Bijbel. Wil jij een gelukkig jaar, dan is deze preek voor jou. Psalm 1 is de poort van het psalmboek. Psalm 150, de laatste, is een groot uitroepteken achter het psalmboek. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Maar vandaag is de poort van een nieuw jaar. En daarom deze poortpsalm. De poort naar het hele psalmboek waarin het gaat over leven met God. En dat is ook het thema van deze psalm. Leven met God. Het is een psalm vol tegenstellingen, dat had u al in de gaten, want we hebben ook gelezen uit de bergreden, waarin de Heer Jezus het heeft over die twee manieren van leven, een brede en een smalle weg, een wijze en een dwaze bouwer. Nou dat zit ook in psalm 1. Welk spoor ga jij, gaat u dit jaar volgen? Thema voor de preek Gelukkig Nieuwjaar en dan drie eh, dingen. Eerst, wat is de bron van je leven? Daarover gaat het in vers 1 en 2. En dan, wat is de baat, het nut van je leven? Wat levert het op? Daarover gaat het in vers 3 en 4. En als derde, wat is de bestemming van je leven? Daarover gaat het in vers 5 en 6. Gelukkig nieuwjaar. We hebben het over de bron, de baat en de bestemming van je leven. Gelukkig is de man en ook de vrouw en dan zegt in de psalm eerst dat dat geluk ook meebrengt dat je breekt met een slechte manier van leven. Er worden drie voorbeelden genoemd. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. En als je die regeltjes op je inlaat werken, dan ontdek je iets van een stijgende lijn. Het gaat over wandelen, stilstaan, zitten. Eerst kwam je er alleen maar langs, maar uiteindelijk ben je naar binnen gegaan. Heb je er een stoel bij gepakt. En die opklimming, die kom je ook tegen in die aanduidingen voor mensen die worden gebruikt, goddelozen. Dat zijn mensen die in hun hart God niet als werkelijkheid herkennen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Je bepaalt zelf je normen en je waarden. En de zondaar, dat is iemand die ook in het praktische leven de geboden van de Heer loslaat. En de spotter, dat is iemand die openlijk de dienst van God veracht. Die een rechtvaardig leven minacht. Dus een opklimming zonde in je hart, zonde met de daad, En zonde met een grote mond. En als we proberen om dat wat in te kleuren met elkaar, wandelen in de raad van de goddelozen. Ik denk dat wij op de een of andere manier allemaal daar volop mee te maken hebben, toch? In de reclame, in films, in muziek, noem het maar op, er komen inzichten en adviezen op ons af. Waarin iets naar boven komt drijven van die ontkenning dat er een God is. Jij maakt jouw eigen keuzes. Jij schrijft jouw eigen leven. Geluk dat is als jouw wensen worden vervuld. En niet heren wat wilt u dat ik doen zal. Er is geen God, er is geen objectieve waarheid, er is niet een norm buiten ons. Doe wat jij wilt, het is jouw leven, het zijn jouw longen, het is jouw lijf, het is jouw tijd, het is jouw geld, het is jouw mening. Wandel je met hen mee. En staan op de weg van de zondaars, dat je zondige ideeën gaat proberen. Die muziek is eigenlijk best leuk die iedereen luistert. En hij kijkt die serie ook, wat is er eigenlijk mis mee. Deze website zou die nou echt zo slecht voor je zijn. Ja, mijn ouders hebben er vast problemen mee. Nou ja, ik klik hem wel weg als mijn moeder er aankomt. En je groeit eigenlijk weg bij de Bijbel. En nog een stapje verder. Zitten op de zetel van de spotter. Daar loopt het op uit. Openlijk tegen God ingaan. Geloof is ouderwets. En die Bijbelse regels, die zijn toch niet meer van deze tijd. Kom op. Want dat is wat de Bijbel noemt, de brede weg. En in vers 2 gaat het dan over de smalle weg. Over je vreugde vinden in de wet... Dat woordje wet, dat heeft bij ons een beetje een negatieve klank. Dat is eigenlijk jammer, want dat is in de Bijbel absoluut niet zo, hè? Het woord Torah, dat is een heel positief woord, dat heeft iets van instructie, aanwijzing. Je zou misschien kunnen zeggen, daar zit iets in van tips, bruikbare tips. Stel je fiets naar school de Amersfoortse berg op en je bent heel zwaar aan het trappen en iemand achter jou zegt, hé hey joh, ik zou mijn band maar eens oppompen. Dat is een bruikbare tip. Maar gaat het allemaal veel makkelijker. De Torah staat vol met goede aanwijzingen van de Here. Die zijn tot zegen. En dan gaat het niet alleen over de regeltjes van God. Maar het gaat over alle woorden die de Here heeft geopenbaard. De Torah van de Here, De verbondsnaam staat daar. De Bijbel mag je lezen als een liefdesbrief. Nou, je kunt begrijpen als je een liefdesbrief krijgt. Ja, wie stuurt er nog liefdesbrieven? Die lees je met vreugde, dat heb ik vroeger wel gedaan met mijn Erika's, dat zei in Zuid-Frankrijk en ik in Zwitserland. 18 kantjes, en die lees je niet één keer, maar die drink je in en je laat op je inwerken, wat zegt ze eigenlijk? En zo leer je elkaar hoe langer hoe beter kennen, hoe meer je met iemand praat, hoe beter je jezelf en ook die ander leert kennen, hoe meer je een band met elkaar krijgt. En zo is het met Bijbel lezen. Hoe meer je erin leest. Hoe beter je de stem van de goede herder leert kennen. De schriftige tuigen van Christus. Dat evangelie van ik voor u. Leest u graag in de Bijbel? Kunt u ook niet van de Bijbel afblijven? Op Catechisatie. Hebben we een poosje terug een stukje gelezen van Henk Binnendijk. En uh, ja, dat was best wel een beetje iets wat, wat, wat ons aan het denken zette. Want Henk Binnendijk die zegt ergens als ik mag spreken voor groepen dan doe ik tegenwoordig een klein onderzoekje. En dan zegt hij ik vraag dan aan de mensen wie van u neemt elke dag een kwartier om in de Bijbel te lezen. En hij zegt, hoe weinig armen dan de lucht ingaan, ik schrik elke keer weer. En dan zegt hij, wij noemen ons de bruid van Christus. Nou, je zult getrouwd zijn of een partner hebben die niet eens een kwartier per dag de tijd voor jou heeft. Hoe kan iemand Christen zijn en weinig tot niks doen met het boek wat we hebben gekregen van God? En zegt denk binnendijk dan, en dan hoor ik mensen klagen over het geestelijk leven. Ik merk zo weinig van God. Vind je het raar. Hoe wil je God leren kennen als je niet eens de tijd neemt om zijn boek te lezen? En dat zet u misschien ook wel aan het denken. Hoe is dat toch mogelijk? Dat het veel makkelijker is om een mobiel te pakken dan mijn bijbel. Ze kunnen we inderdaad heel wat leren van de Joden. Die kennen een feest en dat heet Simchat Torah. Vreugde der wet betekent dat. Dat wordt dit jaar gevierd op 7 en 8 oktober. Dan wordt gevierd dat het volk van God de Torah bezit. En dan wordt in de synagoge het laatste stukje van de Torah gelezen. Want dan is de Torah uit en dan beginnen ze weer opnieuw. En dat is een vrolijk feest. Met muziek, er wordt gedanst, misschien heb je wel eens een filmpje gezien van hoe joden, hoe orthodoxe joden feest vieren. Dat gaat er uitbundig aan toe. Nou kun je je voorstellen dat wij net nadat we de tien geboden hadden gehoord, met elkaar een rijdans door de kerk hadden gemaakt. En dat we hadden gevierd, ook in 2023 heeft de Heer ons zijn goede geboden, wat zijn wij gezegende mensen. Daar worden we vrolijk van. Maar zo geeft God ons zijn Torah wel. En vandaar dat er ook staat dat die gelukkige man van deze psalm de wet van God dag en nacht overdenkt. Dag en nacht. Niet even lezen. Er staat in het Hebreeuws een werkwoord en dat heeft iets in zich van murmelen, overpeinzen. Uh, u weet dat wellicht hè, dat in de oudheid uh, hardop werd gelezen uit de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld bij de kamerling uit Ethiopië. Die is hardop aan het lezen uit die rol van Jesaja. En dan gaat het over dat lam dat ter slachting wordt geleid. En ja, hij is aan het proberen om het te vatten. Murmelen. Zou een beetje halfhard op in jezelf praten. Ja, misschien wel een beetje net zoals je doet als je huiswerk aan het leren bent. Als je Duitse rijtjes aan het stampen bent. Deer, deze, deem, deen, die, deer, deer, die. Das, deze, deem, das, die, deer, deen, die. En honderd keer achter elkaar. En door te murmelen maak je het je eigen en kun je toepassen als je in Duitsland op vakantie bent en je wilt eine tasse café bestellen. Zou het woord van God overdenken, herkouwen om het je eigen te maken. Om God en zijn wil te leren kennen. Dag en nacht. En die manier van leven, dag en nacht, die is in Nederland van ouds zichtbaar geworden in dat wij lezen bij de maaltijden aan het begin en aan het einde van de dag. Daar mogen we echt zuinig op zijn. Dat is, dat is Psalm 1, dag en nacht. De wet van de heren overdenken, wees daar trouw in. Je, de woorden van God te binnen brengen, uit je hoofd leren, memoriseren. Dat doe je voor de zonderschool, dat doe je voor school misschien ook. We hebben het als gezin ook een tijdje gedaan. En toen ik bezig was met de preek, toen dacht ik, hé, hey, dat moeten we maar weer eens op gaan pakken. Gewoon elke week een tekst uit je hoofd leren. Het is verrijkend. Er zijn ook gemeentes waar uh, elke week een weektekst wordt geleerd. En, en, en zondags klinkt die op de preekstoel. Leven met het woord van God. Mooi als je dat al heel jong leert. Hè? Misschien heb je wel een Bijbels dagboekje gekregen voor dit nieuwe jaar. Gewoon elke dag ook voor jezelf de Bijbel open te doen en een stukje uitleg erbij. Om al heel jong de stem van de herder te leren kennen. Dan ben je een gelukkig mens. Dan ben je echt een gezegend mens. Maar het is dus wel helder in deze psalm. Er zijn twee wegen, er is niet een derde weg. Dat is ook iets wat wij denk ik elke keer moeten horen. Want wij zijn wel mensen die graag dat uh, grijze vlak opzoeken. Hè? Ja, natuurlijk, er zijn mensen die zijn heel serieus, die zijn zwaar gelovig, zeg maar. En aan de andere kant heb je atheïsten, spotters. En ja, ik zit ergens een beetje ertussenin. Geloof is best wel belangrijk, maar ja, ik ben ook niet zoals die andere die er heel veel mee doet. De Bijbel leert ons om van God uit naar ons leven te kijken. En dan zijn er echt maar twee smaken. Is je leven op God gericht of niet? In deze poortpsalm stelt ons de vraag, welke richting sla jij in, in 2023? Wat is de bron van je leven? En wat is de baat? In vers 3 en 4 gaat het een stapje verder. Wat is het nut? Van die, van, die, van die twee wegen waar het in deze psalm over gaat. En dan komen er die twee beelden uit de landbouw naar voren. Die ons eigenlijk willen aansporen om de Bijbel te lezen. Ja, misschien hebben we die aansporing helemaal niet nodig. en toch is het goed. Voor ons allemaal. Om dat op ons in te laten werken. Een gelovige wordt vergeleken met een boom die vrucht draagt. En de goddeloze... Degene die zonder God zijn weg gaat, wordt vergeleken met het kaf dat wegwaart. Maar de geloof is als een fruitboom geplant aan waterbeken. Nou ja, als een, boom, als een fruitboom in de buurt van water staat, dan maakt het niet uit dat het een keer de droge zomer is. Want die boom die wordt zonder onderbreking overvloedig van water voorzien. Die blijft groen en fris en die geeft vrucht. Nou, als je dagelijks put uit de Bijbel, uit de woorden van God, wordt je leven mooi en vruchtbaar. En de Heer Jezus is heel kritisch op mensen die zeggen, ik geloof, maar hun leven wordt niet anders. Dan zegt de Heer Jezus, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heer, zal ingaan in het Koninkrijk van God, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is geloof dat je leven niet verandert is geen geloof ik kwam een keer een prachtig voorbeeld tegen iemand die in een flat woonde op de onderste verdieping en de, iedere morgen lag er op zijn stoep een vuilniszak met troep van de bovenbuurman die uh, gooide dat zo van zijn balkon hoppa zou jij doen met die vuilniszak? Ja, als je alleen maar de Donald Duck leest, dan krijg je daar een, een voorbeeld. En dan doe je het op de Donald en Boldenbarst manier. Je gooit hem weer terug. En je eigen vuilniszak erachteraan. Maar als je put uit de Bijbel, hoe zou het er dan uit kunnen zien? Die man op die onderste verdieping was Christen. En zonder iets te zeggen ruimde hij keer op keer die vuilniszak op. Totdat zijn bovenbuurman op een keer vroeg: Hé, hey, mafkees, waarom doe je dat? En toen ging het over Johannes 13. Weet u wel, dat hoofdstuk over de voetwassing. Maar de Heer Jezus zegt: ik heb u een voorbeeld nagelaten. Weg achter de meester aan. Als je put uit de Bijbel, dan wordt je leven mooi. Vruchtbaar. Zou het geen verschil maken. Bijvoorbeeld wat voor muziek je luistert. Hemel is eer, Drink rode wijn. Maak veel plezier. Dans en haal met volle teugen alles uit de kast vandaag. En leef gewoon je leven. Of leer mij naar uw wil te handelen. Heeft het woord uw leven, jouw leven gevormd? De Torah, Het woord van God zou je kunnen vergelijken met de bijtel en dan is de heilige geest de hamer die die bijtel hanteert. Om ons te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Waardoor wordt nou jouw denken het meest beïnvloed? Door het denken om je heen, de wereld waarin we leven of door de Bijbel. En dat zijn echt twee tegengestelde bewegingen. De wereld zegt: jij moet jouw verlangens bevestigen. Wat jij wilt is goed. En ga ervoor. In de Bijbel leert je om sommige van je verlangens te weerstaan. Gisteren ging het over Hebreeën 12 ook, hè, over tot bloedens toe tegen de zonde strijden. De wereld zegt: jouw identiteit ligt in jouw seksuele voorkeuren de Bijbel leert mij, nee, mijn identiteit ligt in de Heer Jezus Christus. En de wereld zegt, je moet shinen. En de Bijbel leert mij, een discipel van de Heer Jezus Christus neemt elke dag zijn kruis op om achter de Heer Jezus aan te gaan. En daarom heb je die Bijbel keihard nodig, als tegenwicht tegen alle geluiden in de wereld. Doe dat maar gewoon, morgens beginnen met je Bijbel. Dat woord van de Heere open. We kwamen het mooie voorbeeld tegen op categorisatie van een muziekinstrument. Het zijn van die muziekinstrument viool en zo, die moet je even stemmen, anders is het geen gehoor. Maar als je eerst muziek gaat maken en dan je instrument gaat stemmen, dat heeft geen zin. Nou, s'morgens eerst afstemmen op de dingen van Gods Koninkrijk. Tijd nemen om met God alleen te zijn. Het liefst voordat je je mobiel erbij pakt. Zodat God echt de eerste plek in je leven krijgt. God liefhebben boven alles. De Bijbel moet echt het allerbelangrijkste in je leven zijn. Alles wat hij doet, die man, die vrouw die zo leeft, dat zal goed gelukken, zegt de psalm. En dat betekent natuurlijk niet dat alles in je leven op rolletjes gaat, maar wel dat je leven niet zomaar voorbij waait. Dat je leven niet zomaar zinloos blijft. Paulus zit in Filippi in de gevangenis, maar hij leeft uit het woord en hij zingt de lof van God en op een wonderlijke manier is hij ook in die gevangenis tot zegen, ook daar zit hij niet zinloos, hij draagt vrucht. En de Heer gebruikt die Bijbel om je te laten volharden in een wereld waarin je steeds minder terugvindt van de Heer God. Pas nog dat onderzoek hè. Zes op de tien Nederlanders rekent zichzelf niet bij een kerk of bij een religieuze groepering. En je merkt het misschien in het leven van elke dag dat je bij een heel kleine minderheid hoort. Maar dan lees je in de Bijbel bijvoorbeeld over Noach. In zijn dagen één gezin, één gezin dat de Heer vreest. Maar weet je, aan het eind van de rit had heel de wereld Noach willen zijn. Geen één uitgezonden. Had ik maar. Als je met dat woord leeft, wat een onuitsprekelijke troost. Omdat je ontdekt God was en is en blijft dezelfde. En je voelt je begrepen. Door de psalmisten die hetzelfde of erger hebben meegemaakt dan wat jij in je leven ontmoet. Als een vruchtboom, groen en fris, zou je weg door het leven te mogen gaan, puttend uit het woord. De goddeloze, dus de keerzijde. die is als kaf. Nou, dat weet je vast wel, jongens en meisjes, wat kaf is. Als, als in Israël de oogst wordt binnengehaald... Dan wordt het graan gedorst. Dan slaan ze op de graankorrels en dan laten die vliesjes om de graankorrels, die laten los, de schilletjes zeg maar, en het stro. En dan wordt dat, dat graan wordt zo in de, in de lucht gegooid. En dan graag een beetje op een wat hogere plek en de wind blaast dan zo al die schilletjes, die vliesjes weg. En die korrels die zwaarder zijn, die vallen weer op de grond terug. En dat kaf, dat, ja, dat, 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 waait, ja, dat waait ergens heen en ja, dat maakt niet uit, daar kun je toch niks mee. Als je een konijn hebt en je scheelt een appel, dan zeg je, hé hey, de schillen zijn voor mijn konijn. Maar kaf, daar kun je helemaal niks mee. Daar kun je niet eens de kachel mee aanmaken. Wat heeft je leven nou voor nut als je goddeloze bent, als je zonder God je weggaat? Ik denk even als voorbeeld aan die rijke man uit de gelijkenis. Hij leeft elke dag vrolijk en prachtig. Misschien had hij ook wel de loterij gewonnen. Maar wie heeft er wat aan zijn leven? Heeft hij God verheerlijkt? Heeft hij Lazarus gediend? Sprak gisteren iemand die op de kerstconferentie van de AGB is geweest. Ik klasverslagje in de krant. Daar sprak onder andere die in Armenië geboren... arts, kor en dan een hele moeilijke achternaam... die ik niet uit kan spreken. Die, die, die zei... we zijn niet op aarde om... een stoel warm te houden. Zet je popcorn aan de kant. Bedenk dat je het leven gekregen hebt... om het verschil te maken met dat... wat je van de Here gekregen hebt. Als je geplant bent... Aan een waterbeek, aan de waterbeek van het woord. Dan wordt je leven nuttig. Nuttig in het koninkrijk van God. Dan kan niet uitblijven. Daar zorgt de Heer er wel voor. Nou, en dan vers 5 en 6, die gaan eigenlijk nog een stapje verder. Want dan gaat het over de bestemming. Waar loopt het op uit? De goddelozen, die blijven niet staande in het gericht. Denk maar even aan de rechter, aan de rechtbank. Als je goddeloze bent, als je een grote mond hebt, en ja, dat maakt voor de rechter niet uit. Want de rechter toetst eerlijk. Het is niet zo dat praatjesmakers er wel doorheen komen. Dat je zegt, ik heb het niet gedaan, ik bedoelde het goed, ik zei alleen maar, enzovoorts. Nee, er worden bewijzen gezocht van de beveiligingscamera, vingerafdrukken, getuigenverklaringen. nou de hemelse rechter toetst eerlijk op de jongste dag. En jouw keuzes van vandaag en van morgen en van gisteren, die doen mee. Is je leven op God gericht of niet? En, en elke weg brengt je ergens. En daarom vanuit deze poortpsalm opnieuw een vraag. Waarheen leidt de weg waar jij nu op loopt? De goddeloze zal niet overeind blijven in het gericht. Sommigen zullen de vergadering van de rechtvaardigen binnengaan. Dat is natuurlijk uiteindelijk de hemel. Maar anderen worden uitgesloten van de vergadering van de rechtvaardigen. Openbaring 21. In het Nieuw-Jeruzalem, daar zal niet binnenkomen alles wat onrein is. Als je leeft zonder God, is de eeuwigheid ook een eeuwigheid zonder God. Je krijgt wat je hebben wilt. U kent wel die uitspraak van C.S. Lewis. Die zegt uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die tegen God zeggen. U wil geschieden. En mensen tegen wie God straks zal zeggen. U wil geschieden. Je wilde niet met mij. Dan geef ik je het ook. Eeuwig. Zonder mij. Dat is huiveringwekkend. Ik, ik bid tegen God om genade om dit jaar aan u ook de twee wegen te preken. Het leven gaat ergens over. Wat een zeeg als je je weg gaat met de Heer. De Heer kent de weg van de rechtvaardige staat in de psalm. Dat heeft de bijklank van vol liefde. Kijkt hij naar je. Ook als misschien je weg overschaduwd wordt door zwarte onweerswolken. U weet niet wat dit jaar u gaat brengen. Maar wat een zegen als je de Here kent, die omwille van zijn zoon mijn getrouwe God en vader is. Die alle haren van mijn hoofd heeft geteld. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Maar de Here kent ze allemaal. Leven met God. Wat wordt het tannig gelukkig jaar voor je. Ik sprak een paar jaar geleden man die jong weduwenaar geworden was. En ik vroeg aan hem hoe het ging. Ik val zeker niet mee. En hij zei Henk. Het is net als met Israël in de woestijn. God geeft iedere dag. Mannen genoeg. Hij zegt, ik moet er wel mijn tent vooruit. Om hem te gaan rapen. En dat deed hij iedere dag trouw. Een uur voordat hij naar zijn werk moest, zat hij. open bijbel. Om te eten. En te drinken. En zijn weg te vinden. Ik hoop dat u ook de smaak te pakken hebt. Van het leven met God. En anders door deze psalm een dringende uitnodiging. Ga met de Heer op pad in dit nieuw begonnen jaar. En deze psalm is niet als een zweep. Maar denk bij deze psalm maar aan de Heiland. Die deze psalm ook heeft gezongen en deze psalm heeft geleefd. Hij ging met allemaal mensen om: Goddeloze zondaars, spotters. Ook vrome zondaars en vrome spotters, zoals de Farizeeën. Maar hij liet zich er niet door beïnvloeden. Zijn vreugde was in de Torah. Wist u niet, zegt hij tegen zijn moeder, dat ik moest zijn. In de dingen van mijn vader. Daar lag zijn hart. En hij was een vruchtdragende boom. En toch werd hij uitgestoten uit de gemeente van de rechtvaardigen. Om jou, om u het te brengen. En jaren later draagt deze boom. Dit kruis nog vrucht. En gaan mensen door de kracht van de geest wat zien in hem. En worden ingeënt om zo vruchten te dragen. Tot eer van God. Dat evangelie. Zorg dat u het niet mist. Neem trouw uw plek in dit jaar. En eet en drink van dat evangelie. Om te leren zeggen met de dichter van Psalm 119. Ik zal uw woord in eeuwigheid niet vergeten. Want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. Amen.